0: Dit is een podcast van Boom Psychiatrie en de Sap. Welkom bij de podcast Ajos op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna klein uitgever psychiatrie. En elke aflevering onderzoek ik samen met Ajos Elisa Stam één thema. We spreken met een ervaren psychiater die antwoorden geeft op door jullie veelgestelde vragen. En leggen hem of haar dilemma's voor. Dit is alweer de laatste aflevering van het seizoen. En het thema van deze week is het imago van de psychiater.
1: Juist positieve berichtgeving over de schoonheid van het vak. Over de schoonheid van onze patiënten. En over de schoonheid zelfs van, van psychiaters. En de kracht en de kunde van psychiaters. Ja, Daar moeten we vaker over spreken. Ik schaam
2: me daarvoor voor ja. die wachtlijst. En ik zeg ook al dat ik me ervoor schaam. Ja. ja, Dat is alles wat ik eraan kan doen. Ja. En ik denk dat het niet GGZ gaat lukken zelf om dat op te lossen. Dat, er moet iets anders voor gebeuren. Ja.
3: Hanna. Hoe lang geleden denk je dat het is dat wij elkaar voor het eerst spraken? Poeh, dat weet ik eigenlijk niet,
0: Elissa. Best een tijdje, uh, maar het was al uh, coronatijd... dus het kan nooit langer dan twee jaar zijn. Maar ik denk ook niet eens langer dan
3: één jaar eigenlijk. 19 januari 2021, oh, 20. dus op uh, bijna een jaar af uh, op de dag van deze opnames. En als ik tegenover me kijk, dan voelt het een beetje... alsof we ook op een gala terecht zijn gekomen met onze gasten. Want niet alleen Jurie Tijding, onze vaste columnist... Uh, is hier aanwezig, maar ook Gerben Mijnen, Degene aan wie wij al uh, onze ingewikkelde vragen kunnen voorleggen. Dus uh, welkom. Dankjewel uh, dat jullie hier zo wilden zijn voor onze laatste aflevering. Ja, heel, dus, leuk, heel, heel leuk.
0: Heel ja. leuk ja. dat jullie er zijn. Dank voor de uitnodiging.
1: Idem Dito.
3: Graag gedaan. We zitten in Amsterdam op
0: de uitgeverij. Dat is voor het eerst. Meestal zitten we in GGZ-instellingen of in een restaurant met de naam Freud. Deze keer zitten we op de Prinsengracht in
3: Amsterdam bij uitgeverij Boom. En ik zag heel veel boeken bij de rondleiding. En zoals ik weet van jou, van de eerste aflevering houden wij psychiaters van heel veel boeken. En ik moet zeggen, ik werd er ook heel erg enthousiast van. En voor de laatste aflevering hadden we eigenlijk wel een speciaal onderwerp om ook uh, wat terug te kijken op onze, ja, misschien wel eerste seizoen. Zou je er eens wat meer over kunnen vertellen? Zeker. We wilden het heel graag met jullie hebben over het imago
0: van de psychiater. Vorig jaar verscheen in het tijdschrift voor Psychiatrie een uh, redactioneel van Robert Duvivier, als ik het goed uitspreek. Uh, hij was toen Aios als psychiatrie en hij schreef een stuk over het imago van de psychiater. En hij merkte in de praktijk op dat psychiaters een imagoprobleem hebben. Zo hoorde hij dat bijvoorbeeld van geneeskundestudenten. En hij vroeg zich eigenlijk af hoe dat nou uh, komt. Uh, nou, er is natuurlijk wel eens vaker wat over geschreven over het imago van de psychiater en waarom dat niet zo altijd het beste is. En eigenlijk komt het erop neer dat er drie onderling gerelateerde processen van de invloed zijn. De perceptie in de maatschappij van de psychiatrie. Dus uh, ja, eigenlijk stigmatisering en dat soort termen moet je dan aan denken. De publieke opinie over psychiaters. Die natuurlijk ook samenhangt met die stigmatisering. En de mening van andere artsen over psychiaters. Nou, we zouden het leuk vinden om met jullie uh, deze verschillende facetten is de revue te laten passeren en te kijken hoe jullie daar naar kijken wat jullie ervan vinden. En uh, ja, misschien komen we dan ook wel af en toe eens terug op een aflevering die al eerder geweest is. Omdat het alles eens aan, aan bod gekomen is. Dat zou zomaar eens kunnen.
3: En ik denk om eigenlijk te beginnen, Juri, jij hebt natuurlijk uh, steeds een column geschreven voor al onze onderwerpen. Zou je durven zeggen dat deze podcast bijdraagt aan een positief imago van de psychiater en psychiater in opleiding
1: ja, kijk, ik, ik durf natuurlijk helemaal geen nee te zeggen. Dus, uh, dus ik zeg ook, ja, nee, dat denk ik dat het heel erg werkt. Maar het gaat, het gaat heel erg over uh, beeldvorming natuurlijk ook. Hè. En dit is media, het gaat over psychiatrie. En dan is positieve beeldvorming superbelangrijk. En dat is wat er heel vaak om leek. We komen heel vaak in het negatieve, in het negatief daglicht te staan. Omdat er gewoon ook heel veel negatieve aspecten aan, het aan, uh, aan uh, de psychiatrie zitten. En daar bedoel ik niet negatief, maar daar bedoel ik eigenlijk positief. Er is ook veel om over te praten en uh, juist positieve uh, berichtgeving over de schoonheid van het vak, over de schoonheid van onze patiënten en over de schoonheid zelfs van, van psychiaters en de kracht en de kunde van psychiaters. Ja, daar moeten we vaker over spreken en, en ik denk dat dat op een genuanceerde manier wel in de podcast is gebeurd.
3: Ik vraag me af, hoe vaak zijn mensen schoorvoetend naar jou toegekomen om te bekennen dat ze een vliesdrui in de kast hadden? Ik heb er toch wel drie psychiaters gehad die nou ja, heel twijfelachtig zijn. Wat moet ik hier dan mee?
1: Ja, nee, dat, dat klopt. En mijn ajos durft nu ook uh, geen vliestuin meer aan te doen naar zijn werk. En uh, ja, daar ben ik hem toch wel heel dankbaar voor. <potentially>
0: Hé, hey, um, uh, nu heb jij het over jouw ajos die dan niet in een vliestuin uh, wil komen. Uh, is het eigenlijk leuk om in opleiding te zijn? Of niet? Nou, ja, het is misschien lastig om het over je eigen eios te hebben, maar misschien in meer in de algemene zin?
1: Mm, voor, ik, voor mijn eios, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk dat het. Uh, kijk. Het is, het is intensief om in opleiding te zijn. Je moet op heel veel verschillende manieren moet je, je ontwikkelen. En, en volgens mij had ik dat kort al even benoemd in, in een van de columns. Maar dat is ook de schoonheid. Hè? Je moet op heel veel vlakken. word jij een beter mens eigenlijk? En word je vooral een betere psychiater? Uh, maar dat betekent ook dat het echt soms niet leuk is. En dat is juist, ik denk dat we dat moeten koesteren... dat het soms niet leuk is om psychiater te zijn. Want dat betekent ook dat je uh, dat je, uh, jezelf ontwikkelt. Want niet leuke dingen, ja, dan daar leer je weer iets van... en dan word je weer een hopelijk... of eigenlijk meestal wel een iets rijker persoon van.
3: Jullie zijn natuurlijk ja. alle twee ook supervisoren. Um, en ik kan me voorstellen dat naast Aielsen of Anielsen... Uh, Jullie ook nog wel eens uh, geneeskunde-studenten uh, begeleiden wil spreken. Wat merken jullie eigenlijk uh, van hen als je, het, als je het hebt over de perceptie van psychiatrie? Zijn er heel veel vooroordelen of loopt het heel erg uiteen?
2: Nou, uh, ik merk niet zoveel van die vooroordelen. Ik ben eigenlijk altijd wel benieuwd of ze aan psychiatrie denken, voor later zal ik maar zeggen. Uh, Sommigen doen dat wel, uh, anderen niet. Ja. Uh, stellen vaak hele goede vragen. Komen meestal bij ons van de opnameafdeling... een keertje meelopen op de poli. Ja, ik, uh, ik merk vaak interesse gewoon in wat we doen. En uh, ik heb ook het idee dat die... Uh, nou wat jij net noemde, uh, Hannah... Hè, dus uh, de media-perceptie, uh, het algemene perceptie van andere artsen... Hè, dat, dat is het, het zijn misschien nog niet zozeer die co-assistenten... die een negatieve perceptie hebben... He, uh, maar, uh, maar, maar andere, behalve dan deze co-assistent... uit het hele mooie redactioneel van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Vaak mooie redactionele, maar dit is wel een, een, een hele goede, Ook heel mooi opgebouwd. Ja, Iemand die eigenlijk zegt... Uh, komt zo vaak negatief in de media uh, als, uh, als psychiater. Ho ho hoewel ik daar wel een kanttekening bij zou willen plaatsen. Direct. Kijk, het is waar, GGZ, zeker... Forensische psychiatrie, hè? daar speelt dat uh, mm -hmm. helemaal. Dat je nogal eens negatief in de, in de krant staat of op tv komt. Maar we hebben natuurlijk ook zoiets als uh, zomergasten. En ja. uh, het geldt uh, best als, uh, als een eer om, uh, om daarvoor uh, te spreken of voor uitgenodigd te worden. Uh, de afgelopen jaren uh, drie psychiaters... Ja. En uh, internisten en chirurgen komen daar uh, niet bij in de buurt, volgens mij. Ik heb het niet heel intensief gevolgd. Ik kan me één internist herinneren. Dus okay. ik denk, uh, misschien ook wel wat in lijn met wat Juri net zei. D er zijn natuurlijk bepaalde uh, oordelen, misschien zelfs wat vooroordelen. Ik denk dat dat zo is. Maar er is dus, denk ik ook wel een idee dat uh, psychiatrie ook wel heel boeiend is. Mm -hmm. En dat psychiaters... Boeiende dingen te vertellen hebben. Boeiende ja. dingen meemaken. Hè? Uh, dus de, de beeldvorming is denk ik in zekere zin reden tot zorg. Ik denk dat daar het thema ook nu heel goed is. Maar er zitten ook wel positieve aspecten aan.
1: Ja. Wilde jij nu eigenlijk stiekem zeggen dat jij ook een volgende zomergast bent? <lacht> uh, uh, dat wij probleem ah, ja. hier een scoop te pakken hebben? <lacht>
2: ik, ik, ik denk dat uh, psychiaters voorlopig misschien even niet aan de beurt zijn. Dat zou misschien nee. een... Uh, ah, ja. Nee, ik, ik, als ik zou moeten gokken, denk ik dat de volgende een internist is. Maar uh, ja, ja dat, denk denk ik. Ik,
1: dat denk ik ook. Ja, ja, ja eerlijk gezegd.
2: <laughs> ja.
3: Maar wat zou dan maken, hè? want je zegt: co-assistenten hebben vooral heel erg interesse en zijn heel erg geboeid voor het vak van de psychiatrie. Maar als je kijkt naar de beramingen van het uh, capaciteitsorgaan voor medische specialisten... trekken we altijd eigenlijk wel in de top drie van de meeste vakken, uh, zeg maar openstaande vacatures. Dus kennelijk ergens along the way haken heel veel geboeide co-assistenten en dus potentiële collega's af.
1: Nou, ik, ik, kijk, ik denk... Ik denk dat er nog wel veel meer spe dingen spelen. Dus er zijn best wel veel mensen die wat later besluiten om uh, psychiater te worden. Maar wat ik altijd zeg tegen de mensen die geen psychiater willen worden. Dat ik uit de doeken ga doen hoe saai het eigenlijk is om, uh, om uh, als specialist uh, in een ziekenhuis te werken. Niet als psychiater, maar als specialist. Dat je eindeloos lang dezelfde uh, operaties moet uitvoeren. Dat je vijf dagen in de week moet werken. Dat je niet part-time kan werken. Ja, misschien vier dagen. Het is keihard werken. En bij de psychiatrie, ja, er zijn zoveel meer mogelijkheden. Het part-time werken bijvoorbeeld. Het, misschien op, wel op tijd naar huis gaan. Als je geen ochtendmens bent, kan je misschien iets later naar je werk komen. Uh, de, de creativiteit die je dit al moet spreiden. De nieuwsgierigheid die je uiteindelijk altijd mag botvieren. De patiënten die steeds weer iets anders zijn. Er is eigenlijk geen moment dat het, uh, dat het hetzelfde is. Terwijl, ja, weer een galblaas zeg je. Daar, daar, jeetje, ja, daar, ik zou er niet aan moeten denken. Maar goed, het is jouw keuze, zeg ik dan. Uh, en dan, ja, nou ja, dan heb je in ieder geval een gesprek om... Uh, om met een co-assistent te voeren.
3: En wat, komt, wat zegt zo'n co-assistent dan? Antwoordt die braaf, ja, nee, ik word toch psychiater. Maar blijkt het ondertussen een traumachirurg te zijn? Of heb je ook nee. mensen kunnen verleiden om de psychiatrie in te gaan? Nou,
1: de meesten die, zich, die gaan zich verdedigen, wat hun goed recht is natuurlijk. En of, of die lachen erom. Maar uh, het gaat eruit om dat je dat ook kan laten zien. Hè? Dus dat je dan samen een patiënt gaat zien... en dan juist die nieuwsgierigheid uh, kan aanwakkeren en uh, kan laten zien hoe mooi het vak is. Eigenlijk wat uh, Gerben ook. Zeggen. Want dat, ja, dat laat je dan indirect ook wel zien. Het is boeiend, het is gewoon iedere keer weer boeiend als je het. Maar dan moet je het wel laten zien en dan moet je er ook open voor staan.
0: Gerben, even voor jou. Want jij bent psychiater, maar je, doet, je ziet niet zoveel cliënten, dan wel patiënten, volgens mij, of in ieder geval maar één of anderhalve dag of zo ja, in de week, ja, klopt. Je doet heel veel onderzoek. Wel, wat is daar zo interessant
2: aan, Ik vind en waarom combinatie... is dat
0: belangrijk? ook?
2: Oh, ik vind de combinatie heel, heel interessant. De afwisseling, nou, daar hebben we het vorige keer een ja, beetje over precies, gehad. Hè. Dat het een uitdaging is en al dat soort dingen. Maar dat het ook hartstikke leuk is. Ik denk dat Jury dat ook kan beamen. Die een, een, een vergelijkbare combinatie, natuurlijk. Ja, ja wat belangrijk is. Kijk, het, het is heel belangrijk dat de psychiaters ook voltijds werken op afdelingen en zo. Hè. De, um, ik vind zelf de ethiek belangrijk. Uh, ja. En ik, um, als ik nou zou moeten zeggen. Ja, wat is belangrijk voor, voor wat? Het zijn twee heel gescheiden disciplines. Maar als ik uh, lesgeef over bioethiek, of dingen, dingen zeg, uh, college of, of iets... Uh, ik verwijs heel vaak naar de praktijk uh, van, van, van alle dag eigenlijk. Ja, hey, dus ik ervaar het als heel zinvol. Omgekeerd denk ik eerlijk gezegd minder. Ik ben niet een filosofische psychiater of zo, ik ben gewoon heel... Praktisch, pragmatisch. Nou, nou is dat ook een filosofische stroming hoor. En, en is ethiek eigenlijk ook praktische filosofie. Mm -hmm. Maar ik, vind het, ik denk dat uh, afwisseling wel helpt om elke keer weer fris te beginnen. Ja. Uh, ja. Dus uh, ik, ik zie dat als voor mijzelf uh, nuttig. En ik vind het wel heel belangrijk dat, uh, dat psychiatrie ook wetenschappelijk vooruitkomt. Eén aspect is natuurlijk... ethiek, maar er zijn allerlei andere... heel veel velden van wetenschap. En ik denk dat de combinatie... van in de praktijk staan en die wetenschap... Dat, ja. dat, dat, dat dat vrij ideaal is. Dus, ja. uh, en, en dat doen heel veel psychiaters. Ja. Ik, ik en dat eh, maakt het
0: vak ook leuker en veelzijdiger dus.
2: Het, het maakt alle twee leuker. Ja. Zou ik zeggen. Alle twee. Ja. Nee, en... en Kijk, wat Juri net schetst natuurlijk, dat is hoe belangrijk afwisseling is. Hè? Dat mm -hmm. elke keer diezelfde goudblazen, ik maar zeggen, er, er, eruit halen. Mensen zijn veel verschillender dan hè? Dat Daar gaat het natuurlijk ook een beetje om. Ja. Dus ja, ik denk mensen die van afwisseling houden, daarvoor, daarvoor kunnen wij veel uh, betekenen. Je kan heel veel verschillende settingen werken. En zo. Dat, dat is zo. Kijk, het is ook weer zo dat we bepaalde dingen absoluut niet kunnen bieden. Wij zijn geen snijdend beroep. Nee. Als je dat leuk vindt, moet, moet je, je dit niet absoluut niet kiezen. Dus ja, dat, dat is ook wel zo. Ik denk dat daar kunnen we ook heel uh, helder over zijn. Mm -hmm. En dat snappen veel co-assistenten ook uh, wel, denk ik. En uh, je, je ziet natuurlijk in het algemeen wel, denk ik... dat het wel zo is dat als je begint met geneeskunde wil je chirurg worden. Ik tenminste. Ik weet niet, misschien was jij er eerder uit, hoor. Hoe het, uh... En dan gaandeweg... Dan merk je dat als mensen wat ja, ouder worden, misschien wijzer, misschien ik weet niet wat, <laughs> welk proces ja, het is, wijzen. maar de, uh, laten we daarop ja. houden, mm -hmm. maar dat dan die psychiatrie meer in, in beeld gaat komen. Hè. Dus dat, uh, dat
0: met het ontwikkelen van jezelf als mens eigenlijk. Dus bedoel je? En ligt. We onderbreken even voor de opleidingsminuut van professor Dr. Robert Schoevers. afdelingshoofd van het UMCG waarin hij vertelt over de stage Psychedelische Behandelingen.
4: Voor mij is een afdeling psychiatrie in een academisch ziekenhuis... zoals we die hebben hier in Groningen, een grote speeltuin. Ik vind het enorm leuk om het vak op allerlei manieren uit te oefenen... en ook over te dragen aan jonge mensen die gedreven zijn om zich daarin te verdiepen. Dat vind ik een van de mooiste dingen van wat ik doe. Daarnaast doen we... Onderzoek naar wat kan ons vak verder brengen... en wat leren we daarvan over wat is de kern van een psychische stoornis... en hoe behandel je dat effectief. In dat kader ben ik eigenlijk gestuit op het veld van de psychedelica. En we hebben een groep van klinici, onderzoekers... mensen van allerlei disciplines... tot en met filosofen, psychologen, neurowetenschappers... waarmee we daarnaar kijken. De stage psychedelische behandelingen zoals wij die aanbieden... biedt je de mogelijkheid... om om samen met mij en andere nieuwe patiënten te zien... om psychedelische behandelingen te initiëren... en ook om deel te nemen aan die behandelingen. We hebben er verschillende lopen. Zowel met ketamine als psilocybine komt eraan. Er zijn nog een aantal potentiële andere projecten die eraan komen. En je kunt je daarin dus, als het ware, onderdompelen... gedurende een jaar keuzestage in het UMCG. Als je daarnaast wetenschappelijke belangstelling hebt... het is niet een conditie zonder welke je hier terecht kunt... maar als je daarnaast wetenschappelijke belangstelling hebt... dan kunnen we uiteraard ook kijken naar kleinere of onderzoeksprojectjes in dat kader. We zijn een super enthousiaste groep van studenten tot hoogleraren van uh, rond de 60. En uh, je bent zeer welkom.
0: Heb je interesse? Neem dan contact op met het UMCG. Of met ons via podcast.ajospsychiatrie.nl
3: kern van het vak, hè? de diversiteit van de mensen, wat het ook zo aantrekkelijk maakt, maar maakt het daarin eigenlijk ook niet ongelooflijk ingewikkeld om de beeldvorming van de psychiatrie bij te schaven in de maatschappij, in de media, omdat er is altijd het verhaal van het individu, maar dan, nou om maar iets heel praktisch te zeggen, ja, je kan natuurlijk nooit helemaal in detail gaan, dan schenk je je beroepsgeheim, en wat voor de een werkt, werkt misschien niet per se voor de ander.
2: Ja, ja dat, 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 dat klopt. Dat is zo. Kijk, ik denk dat dat imago dat wij hebben... is op zich niet zo heel belangrijk. Want je zegt, het is, er is wel een tekort aan psychiaters... maar er zijn ook heel veel psychiaters. Wat belangrijk is, is wat eronder ligt. En daar verwees Hanna ook direct naar. En dat is dat stigma. Ja. Dat ligt eronder. En de reden waarom we daar nu over moeten spreken... over dat imago is, denk ik ook... dat uiteindelijk het daarmee verbonden is. En dat er een... Risico is dat mensen met psychische stoornissen... uiteindelijk niet de behandeling krijgen die ze moeten hebben. Ja. Doordat ze door dat stigma, om te beginnen, al niet naar ons komen... willen mm -hmm. komen, een enorme drempel ervaren... Ja omdat ze als ze eenmaal op een eerste hulp belanden of zo misschien toch net ietsje anders behandeld worden. We, weet je, dat zit overal. Ik heb pas ook een uh, redactioneel geschreven, niet zo mooi als dit uh, redactioneel, maar voor het blad sancties. Dus het gaat over strafrechtelijke sancties en dat heette stoornis, stigma en sanctie. En dat ging er eigenlijk om dat, ik had een citaat van John Sadler, een uh, Amerikaanse ethicus, ook psychiater. En die beschrijft eigenlijk hoe stigma een constante is in de geschiedenis. Overal aanwezig rond psychische stoornissen door de eeuwen heen. Altijd mensen met psychische stoornissen worden uitgesloten en ook Gestraft. En dat redactioneel ging er eigenlijk over. Dat als je dat weet, dat dat gebeurt... dat dat proces overal in zijpelt eigenlijk... dat je ook in het strafrecht altijd moet kijken... Hey, als er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met en zonder stoornis... is dat gerechtvaardigd. Nou ja, goed. Ik denk dus dat waarom we ermee bezig moeten zijn... is vanwege dat stigma. Is uiteindelijk voor die psychiatrische patiënten... en dan komt het hele moeilijke... dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je zorgt dat dat stigma vermindert. Er zijn natuurlijk mensen mee bezig geweest. Bijvoorbeeld door te zeggen... psychiatrie is eigenlijk een beetje hetzelfde als andere medische disciplines. Wij zijn een soort neurologie, maar dan interessant zou je kunnen zeggen. Uh, alleen maar het centrale zenuwstelsel zonder hernia's. allemaal dat soort, hè, Iets in die richting met, met betekenis en interpretatie en zo. Maar als je zegt dat de psychiatrie eigenlijk een soort neurologie is... als je het helemaal een hersenwetenschap maakt... blijkt dat, als je dat, dat blijkt je te kunnen onderzoeken... wat dingen met beeldvorming doen... niet zo onverdeeld te leiden... ja, ik zie Juri ook uh, schudden... Ja. maar zo, zo is het, niet ja. te leiden tot minder stigma. De, de ja. resultaten zijn dat wat mis. eigenlijk niet echt. Nee, en dat betekent niet alleen dat dat niet helpt... maar dat betekent dat je er met goede bedoelingen niet bent. Dus je moet... Heel goed nadenken over een effectieve strategie. Hoe je stigma kunt uh, verminderen.
0: Ja. Hey, en Nu zit ik even te denken aan uh, een van, uh, van mijn auteurs ook. Uh, Remke van Staveren. Die uh, boeken schrijft bij ons. En die altijd heel erg bezig is met... Uh, Stigma ook en met hoe ja. kunnen we daar nou voor zorgen dat dat minder wordt en dat het verandert. En zij uh, heeft toen op een gegeven moment ook opgeroepen om, uh, he, de, om ja, de heel de erg te letten. stokfoto's uh, ja. te veranderen. Om heel ja. erg te letten op wat plaatsen, kranten en uh, uh, tijdschriften en dergelijke. Nou voor foto's bij stukken die gaan over de GGZ, over psychiatrie. En daar blijkt inderdaad uit dat dat, dat is heel moeilijk om dat te veranderen. Dat zit bekendelijk zo diep geworteld in die media. Hoe zou je, hoe zou je daar nou mee om moeten gaan, juri Moet je daar als vak... Uh, genoten, zeg maar, je hart voor maken, of kan dat? Denk je dat het zin heeft?
1: Nou, er zijn heel veel. Ik denk dat er heel veel manieren zijn, omdat het echt in alle factoren zijpelt. Een van de manieren is, denk ik, ook dat we het ook moeten omarmen en juist moeten gebruiken als, als iets wat he heel uh, krachtig is. Uh, van uh, uh, van uh, de psychiatrische patiënt, de psychiater of de psychiatrische stoornis. Is dat het een, juist een, een iets andere manier is om. Het is niet het normale. Het is toch het bijzondere? En je kan het. Abnormaal of slecht? Nee, je moet het volgens mij de hele tijd relabelen naar bijzonder of mm -hmm. uh, net iets anders. Dus daar begint het al. Het begint bij inderdaad ook bij andere foto's. Niet van een uh, sepereer uh, buis met bloed aan de muur of, uh, mm -hmm. of met handboeien of een uh, zo'n kombuis. Maar eerder met een, een met, met een. Ja, ik weet het niet. In ieder geval andere foto's daarvoor. Maar het gaat, het gaat over zoveel meer. We hebben uh, 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 vorig jaar hebben we een stukje geschreven, in de Foxkrant over. Uh, en dat heette welke sexy BN'er gaat een berg op remmen uh, om, uh, om, uh, voor psychiatrische stoornissen. En we hadden, we hadden een beetje onderzoek gedaan. En we, wat bleek is dat er ongeveer 5 miljoen gaat naar, naar psychiatrische stoornissen voor wetenschappelijk onderzoek, hè, voor funding. En 125 miljoen naar kankeronderzoek. Dus dat betekent als je kijkt dat per patiënt uitrekenen, dan gaat er 2 euro, 2,50 euro naar een, uh, naar een patiënt. Uh, per patiënt is dat. En per, uh, per kankerpatiënt is dat 125.000. Nee, nee, 1250 euro. Dus daar zie je al dat het, ja, kanker is heel sympathiek ja. Uh, hè, daar kun je niks aan doen en daar moet je tegen vechten. En een psychiatrische stoornis, dat is vaak je eigen schuld. En daar is geen, daar, daar, ja, dat, is, dat rekent niet op sympathie van de media. En daar, ja, daar gaat het al. Dan heb, onze oproep is juist, van, nou, dan hebben we dus ook bekende mensen nodig... die durven te vertellen over hun psychiatrische klachten. En dat is een, denk ik een hele belangrijke manier. En dat is denk ik wel nu weer heel erg gaande in de maatschappij. Dat mensen durven te praten over, uh, over dat het niet goed gaat... of dat ze en psychiatrische stoornis hebben gehad, er zijn veel meer voorbeelden ook van de huidige BN'ers. Zoals zijn... Hanna
3: Verboom uh, natuurlijk met synetrie ja. uh, open is geweest over haar Of open is over ja. haar bipolare stoornis.
1: Katja Schuurman die erover praat. Ja. Uh, Zo zijn er, uh, nou, ze zijn er zijn boekenschrijfsters die er, uh, die er uh, ook. Uh, uh, behoorlijk wat aandacht voor hebben gegeven. En dat helpt al, want dan maakt, wordt het het in de maatschappij iets normaler. Neemt niet weg dat het gedrag wat, sommige, uh, de, van de, uh, wat voortkomt uit sommige stoornissen toch nog wel... ja, dat roept vragen op en dat roept gevoelens op. Dat, daar, daar, ik denk dat we daar vooral uh, uh, gebruik van moeten maken... en het positief moeten blijven framen met elkaar.
3: Als ik even een klein sprongetje vooruit maak... Uh, naar wat Robert ook aanhaalt, um, he, de perceptie van andere artsen over de psychiatrie. Ik kijk jullie even beide aan. Ik neem aan dat jullie wel eens consulten op de spoed hebben gedaan, nu uh, als supervisor of in het verleden. En hoe vaak zijn jullie wel niet in consult gevraagd dat iemand ergens in een grijs verleden uh, een depressie heeft gehad, wat in het dossier genoteerd staat, of een psychose. En dat ze zeggen van ja, we zien in de voorgeschiedenis een stoornis, dus we dachten, laten we jullie maar in consult vragen, want dit is vast wel ingewikkeld ik zie de ja. graven. <laughs>
2: nee, ik, ik ben ik ben opgeleid in de in de Valerius kliniek en uh, ja wij deden uh, zelf consulten ook uh, voor het VUMC. en nu ben ik uh, achterwacht voor uh, het VUMC. Ja, we worden heel geregeld gevraagd en dat geeft ook aan dat onze somatische collega's denken dat wij wat te bieden hebben. En we worden uh, op zinnige momenten gevraagd. En uh, wat we doen, daar doen ze wat mee. Daar zijn ze blij mee. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden. En nee, denk ik dat de samenwerking heel goed is, eerlijk gezegd. En um, ik heb ooit eens bedacht dat... Uh, kijk, je hoort soms consultvragen en dan denk je... waarom word ik in hemelsnaam gevraagd? Maar dat het toch vaak... Goede vragen zijn. Mensen vragen soms niet, of vragen het vaak niet voor niks. Ze noemen soms iets en dat is misschien niet de volledige reden dat ze je in consult vragen. Ze willen je gewoon graag bij hebben. Dus ik vind eigenlijk wat ik merk, dat dat goed gaat. En uh, ja, je zal best eens iemand, uh, in, je zal best eens in, in consult gevraagd worden zonder dat nodig is, maar een neuroloog wordt ook wel eens. Uh,
3: ja, tuur gevraagd. ja, tuurlijk. Je wordt altijd wel eens voor niks gevraagd. Maar ik heb zelf wel het idee dat je soms gevraagd wordt. Eén, omdat dan mensen het heel snel niet bijzonder vinden. Of zoals jij zegt, hè, van het, het, het wat anders. Maar dat ze denken, oh, psychiatrie. En dan nou, bij wijze van spreken met rillingen weglopen van het is ingewikkeld. Dus doe jij het maar als psychiater. En dat je ook bijna soms meer een verpleegkundig team of een somatische dokter aan het opvoeden bent... over wat de psychiatrie is en dus wat we wel en niet kunnen bieden... dan dat je nu sec echt de patiënt helpt of de patiënt ja. behandelt.
2: Ja, nou, ik um, op een bepaalde manier herken ik het misschien wat jij zegt. Ik zou het alleen positiever uh, labelen. <lacht> ja. Kijk, de, nee. het begint bij ja. jezelf, toch? Ja. De, lijkt me. Nee, kijk... Uh, ik verbaas me soms over hoe ver uh, somatisch verpleegkundigen gaan op afdelingen. Die hebben echt heel wat patiënten onder hun hoede, zeg ik maar even. Met die ene uh, psychiatrische patiënt of die ene patiënt met een delier. En dan denk ik dat wij hebben vaak net iets meer dan anderen inderdaad oog voor interactie. Voor contexten en zo. Dat het helemaal niet verkeerd is dat ons advies vaak interactioneel een beetje gericht is. En zegt, nou je kan er zus of zo mee omgaan. En als je dit nou ietsje anders inricht. En als je nou misschien de zoon of dochter vraagt om langs te komen. Dus ik denk dat hoort bij onze expertise. En, en kan ook geen kwaad om mensen nog eens wat uit te leggen. Dus ik, uh, ik denk, ik herken wat je zegt. Maar ik zou het dus ietsje anders uh, formuleren. En, en ik uh, heb er helemaal geen moeite mee dat dat mijn taak is. Ik vind het leuk
3: eigenlijk. Ja. Yeah. Juri, je bent heel stil. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd <laughs> wat er door jouw hoofd heen gaat.
1: Nou, kijk, ik herken het natuurlijk wel. Dit is in het ziekenhuis en ik zie dat. Som kijk, soms heb je er zin in. Uh, als psychiater, om er, uh, om er iets aan te doen en om even met de verpleegkundige te gaan zitten en te zeggen van uh, nou, wat, wat is dat nou precies? En, uh, en soms dan, ja, dan is het ook irritant dat iemand weer die neg dat negatieve beeld heeft van een psychiatrische patiënt en dat een psychiatrische patiënt dus een ander soort behandeling krijgt, in ieder geval qua interactie dan een andere patiënt. Dus ja, en, en ja, dan volgens mij gaat het dan dat je probeert op spelender wijze zo iemand toch uh, op een leuke manier kennis te laten maken met de psychiatrie. En dat, is, dat, ja, dat vereist wel energie. Dus dan moet je jezelf wel, je kan wel de hele tijd een vast riedeltje vasthouden of boos worden op zo'n verpleegkundige. Nou, dokters ook overigens hoor, voor ja, de verpleegkundige boos nee, worden. Ja, do Dokters, dokters, net zo, die, 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 ja, de, maar het is ook angst. Het is ook echt angst, want mensen denken over iemand die zegt, ja, ik, wil, uh, ik denk wel eens aan de dood. Nou, dan, uh, dan soms slaat een hele uh, afdeling uh, op teelt uh, en dan uh, heb je een, een, een een dokter aan de lijn die paniekerig is. En er blijkt nou de passieve doodgedachten te zijn. Of uh, ja, soms heb je ook wel eens uh, uh, dat iemand echt heel bang is dat psychiatrie gelijk staat aan. Uh, uh, aan een onverwacht gedrag. Dus dat mensen niet weten wat ze kunnen verwachten en dat heel eng vinden. Nou, dan gaat het over goed uitleggen. En, en ook weer samen voordoen dat het helemaal niet dat het helemaal niet zo eng is. Nou ja, het is ook soms bij de hand nemen, toch?
2: Nee, en het klinkt ook alsof jij er wel plezier in hebt, toch?
1: Ja, ja. meestal wel. Maar soms zijn er ook momenten <laughs> dat, ja, dat je denkt van. Ah nee, niet. Kom aan, ik, ik hier. We zijn hier toch al voorbij, denk je soms wel eens. Maar goed.
3: Maar kennelijk niet dus. En is dat eigenlijk niet in het klein wat we als ajas psychiatrie en ook uh, psychiaters moeten beginnen om de perceptie bij te schaven? Kijk, een interview uh, zoals Zomergasten of hein, natuurlijk ook een podcast... Uh, zoals dit is heel mooi, maar... Uiteindelijk draait het ook om de dagelijkse praktijk. Die delirante mevrouw van 82, die heeft misschien niet zo vreselijk veel aan onze podcast. Maar wel als wij om drie uur s'nachts met de verpleegkundige, met de arts gaan zitten. Uitleggen dat een delier niet zek een psychiatrisch toestandsbeeld is. En hoe ze die patiënt toch een iets comfortabelere nacht kan bezorgen.
2: Ja. ja, zo is het. Nou, ik begreep, we hebben bijna 2500 mensen al op dit moment hè ja nou, die podcast uh, geluisterd. Maar zoals je zegt, dit, kijk, dit zijn de AIOS. Uh, die, zijn, die zijn al binnen. Ja, ja. Uh, we, we gaan natuurlijk ja. hopen dat ze uh, tot hun pensioen uh, binnen blijven en zo. Hè, dat ze... Maar uh, kijk, dat stigma, dat werkt natuurlijk vooral naar buiten. Maar je hebt wel gelijk, er is zoiets als zelfstigma. Dat, dat speelt bij Cliënten, patiënten hè, speelt ja. dat. Uh, ook echt een probleem. Maar ik ben het ook wel eens tegengekomen bij ons. Ja. Hè? Dat wij ook uh, zelf een beetje gaan met ons mee gaan torsen. Het negatieve beeld, eventueel dat andere specialisten van ons hebben. Dus in die zin kan wat wij nu bespreken nog best zinnig zijn. Ook voor ons eigen beeld. Ja, Ik denk twee dingen. Dus één... Het is echt een kerntaak bij wijze van de... Van, he, om, om als psychiater dat stigma te verminderen. Dat is zoiets belangrijks dat overal in, in, in terugkomt. Aan de andere kant, je moet ook weten, het is er. En er is veel onbegrip. Dus zie het als onderdeel van jouw taak als specialist... om soms om drie uur s'nachts dit soort dingen uit te leggen. Dat is gewoon onderdeel van je vak. Uh, dat, zo zou ik het ook een beetje zien. En dat kan je, uh, als jij dat efficiënt en goed en helder kan uitleggen, dan win je heel veel voor dat team, voor eventueel volgende patiënten die op je afdeling komen en voor die patiënt voor wie je een consult bent geroepen. Nou, dus dan label je het weer ietsje anders. En dan, uh, ja, dat, ik heb altijd het idee dat dat uh, enorm ja. kan helpen. Ja. Ja. Jij gaat
3: voor de win-win
2: uitleg. Maar
0: dacht...
3: ja, en de vragen stellen, zoals Jolien ja. ons heeft uitgelegd.
0: Zeker, ja, dat kwam inderdaad aan de orde hè, in de aflevering over leiderschap. Aflevering 2. Was dat, ja. dacht ik. Ja.
1: Nee, dat, en volgens mij gaat het ook over een, 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 een niet een verdedigende mindset. Want we hebben inderdaad wel eens het, 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 de, de reflex om een Calimero te zijn. Hè. Uh, wij zijn klein en jullie zijn groot. Maar dat is denk ik niet de goede reflex. We moeten juist vanuit onszelf goed kunnen vertalen waarom, wij, waarom het uh, een, een mooi vak is. Maar waarom de psychiatrische patiënt uh, bijzonder is. Uh, of waarom het, het, het vak als psychiater. Uh, heel interessant is. En ook als er discussies zijn op maatschappelijk vlak... dat we niet alleen maar de negatieve kanten benoemen... of alleen maar uh, gaan, gaan mopperen... maar juist ook de positieve kanten van, van, uh, van mentale kracht... en op een positieve manier daarover berichten. Dus dat betekent echt niet in de media allemaal uh, gekkigheid uithalen. Uh, daar bewust zijn dat als je in de media bent... dat je daar op een goede manier over bericht... en dat je ook... De, de andere kant van onderzoek of van een discussie kan belichten. En ja, volgens mij is dat de verantwoordelijkheid van ons allemaal. En nu wil jij iets zeggen. Nou, niet per oh. se hoor. Oh. Ja. Ja. Nou, je was jou li jouw lippen aan het natten om iets te gaan zeggen.
2: Je let goed op ja. hoor, jongen. Ja. 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 Niets ontgaat jou. <laughs>
0: Hey, en uh, nou we hebben we het over he, beeldvorming, over de psychiatrie, ook onder jullie collega's bijvoorbeeld. Maar als jullie nou op een feestje zijn, wat, wat, wat is nou het idee wat mensen hebben over je als psychiater, denk je? Ongeveer, heb je daar een idee van? Wat zeggen mensen?
2: Wat Zal leuk dat wat je psychiater ja, bent. Ja, jij mag
1: eerst, ja. Dit is heel leuk. De, wij komen op dezelfde feestjes, denk ik.
2: <laughs> nou, ik, kijk, ik, ik denk dat mensen het heel boeiend vinden vaak. Uh, dat, dat is gewoon zo. Uh, en... Um, ik, ik denk dat je dus vaak vervolgvragen krijgt. Of, uh, um, en, en het hangt natuurlijk wel af van de feestjes, denk ik, waar je, waar je komt. Hè, wie dat leuk vinden. Maar ik moet ook zelf zeggen... Dus ik heb ook op een gegeven moment voor de psychiatrie gekozen. Ik vond het heel lastig. Ik uh, moest vooral kiezen tussen neurologie en, uh, en psychiatrie. Ik heb op een gegeven moment ook gedacht, niet alleen... Hè, kijk, het gaat natuurlijk om... om ...type stoornissen, type patiënten... ...bij je mee te maken hebben... ...al die dingen die Jori net uh, zei... ...maar ik dacht ook... Ik vind psychiaters best leuke mensen. Ik zag mij daar wel tussen functioneren. Oh. Nou zijn er ook een heleboel psychiaters. Dus als het met de ene wat minder... dan zijn er altijd nog andere, 3000 anderen. Nu andere
3: Brand bij mij wel de vraag... heb jij een vliestrui? <laughs> ja. ja, en ik dacht
2: van... maar
1: heb je wel goed naar die kleren gekeken... van die psychiaters?
3: <laughs> ik heb wel alle, alle
2: aspecten gekeken, Jorie. Maar uh, nee, ik, ik kwam er wel op uit. Ik vond het best, uh, ik vond het best leuk. Ik ja. vind het zelf... Ja, uh, ook vaak mensen denken, hey, benieuwd wat je daarover denkt. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben allemaal ook best behoorlijk andere vakken en specialisaties en zo. Hè? Mm -hmm. uh, ook al werk je allemaal op de poli, kan de een toch weer andere dingen dan de ander. Dus, nou ja, ja, het is
0: natuurlijk ook al een heel groot verschil of je bijvoorbeeld met kinderen werkt of met uh, dat ouderen. Dat ook nog een keer, zo, dat, dat dus ook nog, dat nog, kinderen, ook nog heel divers ouderen,
2: forensies. Mm -hmm. uh, ja. ja, er zitten heel veel, uh, heel interessante hoeken in ons. Ja, absoluut. Ja,
0: ja. ja.
1: Nee, en ik merk, ik merk het ook echt. Ik, ik heb juist het gevoel dat je, als je zegt dat je psychiater bent, met één of staat Eigenlijk in een, in een gesprek. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat mensen, ja, die, zijn, die vinden het interessant, geboeid. Die denken ook, maar wat betekent dat dan precies? En wat betekent dat voor dit gesprek? Mensen die doen die zijn het dan toch Een oh, stapje wel, terug. Een stapje <laughs> terug, soms en niet altijd natuurlijk. Het heeft ook het, het imago, hè, dat hebben we nu nog helemaal niet benoemd, van, uh, ja, dat, dat er toch iets van magie gebeurt ja, in de spreekkamer. Ja, dat door ons heen kijkt. Ja, en daar moet moeten we ook een beetje gebruik van maken. Dat is dat is namelijk heel erg waar dat wij door mensen heen kijken. En uh, dus uh, dus ja nee. Ik heb juist het gevoel dat dat uh, ook in de andere ook in andere vakken. Nou in de filosofie vinden vinden uh, filosofen vinden het machtig interessant hoor dat wij ja, psychiaters zijn.
2: Klopt klopt helemaal. Maar filosofen zijn ook niet helemaal doorsnee uh, Nederlanders nee. natuurlijk. Uh, nee. Ja. Uh, niemand is doorsnee Nederlander, maar filosofen zijn dat. Uh, nee, kijk, nee. Die, die houden natuurlijk van, van interpretatie. Die zijn al bekend met wat onderliggende theorieën en met een geest-lichaam-probleem. Ja, die, die snappen dat dit uh, heel boeiend is. Ja. Ja.
3: Maar hoe kan het dan? Want ik hoor jullie beiden en ik zie jullie ook uh, met veel enthousiasme vertellen van dat uh, mensen dan nou met bewondering eigenlijk kijken van, oh ben jij psychiater? En dat, dat jij, ik, Juri, terecht zei dat we ook tegelijkertijd zelf leiden aan het calimero-reflex. Omdat als een thoraxchirurg één keer boe zegt, dat, dat we dan toch wel weer gauw mopperend af kunnen dwalen. Zo van, nou ja, wat een vervelende man. Want eigenlijk moeten we bijna een soort comme-training voor onszelf geven dat als wij een ziekenhuis dus ingaan dat we er ook mogen zijn. <laughs>
1: Ja, nou volgens mij is dat het dualisme waar, uh, waar we inherent mee worstelen. En dat is denk ik iets heel, ik denk dat het, dat juist iets heel waardevols is. Dat we en heel zelfreflectief zijn naar onszelf. Dat we, als wij een te groot ego hebben, dat we daar wel op willen reflecteren. En denken van, nou misschien is dat ego wel iets te groot. Dat moeten we misschien een beetje aanpassen. Terwijl anderzijds dat we uh, ook kunnen spelen met het feit dat er we misschien wel door mensen heen kunnen kijken. En dat we daardoor, uh, daardoor, op een voetstuk uh, staan, misschien wel in het begin van een gesprek. En dat we, daar mee kunnen, daar we, dat we daar ook mee kunnen spelen. Dus ik denk dat het allebei kan bestaan. Dus het is, en soms dat we ons uh, minder waarde voelen ten opzichte van andere specialisten. Maar dat we ons soms ook wel. Uh, dat de jas van de, de, dat geheimzinnige. Uh, en de, de jas van het uh, ongrijpbare. en, het, en het is ook wel het creatieve ons ook wel goed
0: past. En zou het dan ook zo. Zijn dat dat misschien ook de bereidheid voor mensen om een bezoek te brengen aan de psychiater beïnvloedt, of niet? Ja. Als jij het nu zegt, ja. moet je eigenlijk bijna een beetje, soms een beetje bang zijn voor de psychiater. Ja. Well, het Terwijl je misschien terecht. toch graag wil dat ja. dat patiënt denkt, nou ik, uh, ik kan altijd bij de psychiater terecht. Hoe denk je daarover?
1: Nou, dat is zo verschillend per patiënt. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat sommige mensen... die willen heel graag naar een psychiater. Andere mensen willen helemaal niet naar een psychiater. Omdat de psychiater ook hele vervelende beslissingen maakt... over dwang, over medicatie, over het opnemen. Dus ik denk dat het eigenlijk niet heel goed te zeggen valt. Ik denk dat dat heel erg verschillend is. Maar het heeft ook de naam. Ga je naar een psycholoog of naar een psychiater... En de, en de mensen zeggen: als je naar een psychiater gaat, denk je toch aan: oh, oh, nou, toe maar. Jij mag, jij mag naar een psychiater. Ik moet gewoon naar een psycholoog. Nou, ik weet niet of dat helemaal zo, uh, uh, zo geldt. Maar zo, uh, dat hoor je ook wel eens, natuurlijk.
2: Ja. ja. Je kijkt nu uh, naar me, hè, Hanna.
1: Ja. Jij ja. ja, ja. ja, was je lippen weer aan het benatten. <laughs> uh,
2: kijk, het heel lastig is. Dat natuurlijk inderdaad mensen verschillen. En wat kan helpen naar een collega toe. Dat die denkt van uh, nou het is allemaal raadselachtig. En wat, wat, wat zijn jullie. Dat hoeft helemaal niet te werken naar patiënten. En ik denk primair gaat het om die patiënten. Het is natuurlijk belangrijk uh, dat, je, dat je enigszins serieus genomen wordt. In overleg met een collega. En dat die ook jou een consult roept. Maar dat gebeurt... Heel vaak ja. hè, gebeurt dat. Dus dat is niet de grootste zorg. De grootste zorg is altijd het stigma waar patiënten mee, mee te maken hebben. En ik denk dat je daar niet zoveel geholpen bent met dat het raadselachtige mysterieuze wat wij doen. Mensen moeten het beeld hebben dat als je naar de psychiatrie gaat, dat je beter af bent ja. wanneer je daar geweest bent. Dat, dat is gewoon waar het om gaat en dat kan iedereen uh, snappen. Uh, je moet het heel eenvoudig Maken, zo eenvoudig als geneeskunst is. Het gaat gewoon om genezen, het gaat om beter maken. Iedereen weet dat dat niet altijd lukt. Maar dat moet gewoon de, de inzet zijn. Je komt met bepaalde klachten, je hebt last van dingen... en mensen hebben last van dingen, die weten dat heel goed vaak. Soms worden die klachten niet herkend natuurlijk, maar heel vaak ook wel. En dan moet je vooral, denk ik, gemotiveerd worden... door dat wij degene zijn die ervan afhelpen om, om naar ons toe te gaan... En uh, ja, ik denk dat al die berichten over wachtlijsten niet positief werken in elk geval. En ik denk soms zelfs, er dus, uh, wordt bijvoorbeeld ook natuurlijk naar woorden gekeken, uh, hebben bijvoorbeeld al zoiets als psychose gevoeligheid of dat stigma ook kan, kan verminderen. We moeten gewoon kijken hoe we op een goede manier over wat wij bieden, kunnen, kunnen spreken. Mm -hmm. En uh, ik denk, zo. hoe simpeler het is. Bedenk dat niet iedereen een IQ van 120 heeft. Dus woorden als empathie en zo, die, die gaan de trick niet doen, althans niet in het algemeen. Dus het is een, het is een uitdaging, permanent, voor, voor de psychiatrie om zo inderdaad ja, in de media, of waar dan ook te komen. Joris zei, zei dat heel goed. Je moet je hier altijd van bewust
0: zijn.
3: Ja, dat is het dus eigenlijk. Ja. ...vergeten we eigenlijk daarin niet dat naast dat we mysterieuze dokters zijn... ...met misschien wel een chassé-langt zoals uh, Freud... ...gewoon ook nog mens zijn. Ik bedoel, ja, we zijn dokters, we hebben ervaring met dingen... ...en je hebt natuurlijk ook een bepaalde aanleg dat je dit leuk vindt... ...maar we zijn vooral ook nog mens. En dat was denk ik ook wat mooi met de aflevering met Martje... ...waar best wel veel respons op is gekomen. Niet omdat ze... nou Heel veel protocollen ging doornemen over wat het is om een uh, suïcide mee te maken uh, als behandelaar. Maar vooral omdat ze haar verhaal deed als Martje, de persoon die dat meemaakt in haar werk. En dat, dat hoor ja. ik eigenlijk ook namelijk heel erg terug in je verhaal van Zeker, je Zeker dat weting... persoonlijke,
0: uh, in de persoonlijke interactie en het empathisch vermogen van de psychiater misschien wel eigenlijk het meest belangrijk zijn. Ook in, in het imago misschien.
2: Nou... Ja, uh, maar uiteindelijk moet je van je klachten afkomen. Ja. Als wij ja. hartstikke empathisch zijn. Nee, en, uh, de, uh, uh, die psychische ja, klachten zijn heel vervelend. Dus dat is een hele goede uh, motivatie om er wat aan te doen. Om aans, naar ons toe te komen. Ja, maar alleen stuk, maar als je denkt, ik kom niet zeven maanden op een wachtlijst. Maar ik, nee. ze, ze gaan me er echt mee helpen. Ja. Dus ik, ik denk, je moet het uh, zo simpel houden. En, en het is ook waarom... Ik werk op die angstpolie waar ik werk. Dat ik denk, wij kunnen mensen, wij hebben wat te bieden. En ik heb zelf gedacht. Ja, ik wil zo lang op die angstpolie werken, als dat ik mensen zou adviseren om naar ons toe te komen. Ja. Dat, dat is heel, heel belangrijk. Dus um, ja, ik denk dat is wat wij wat wij ook kunnen. En dat uh, we moeten zorgen dat mensen dat zien en optimaal van ons profiteren.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je hoe je dat zegt. Dat je het vooral simpel moet houden. En dat de patiënt. Die moet naar ons toe komen en denken, wij hebben iets, wij kunnen je, wij gaan je helpen. In plaats van, nou misschien wel, misschien niet, uh, waarschijnlijk niet. Nee, dat moet, dat moet, daar moeten we alles aan doen. Volgens mij is dat het misschien wel de belangrijkste stap in stigma-reductie. Dat inderdaad, hé, hey, ik heb nu klachten. En ik moet nu er iets aan laten doen. En en als ik naar de psychiatrie ga, dan word ik tenminste geholpen. Ja. Ik vind dat wel, ik vind dat wel een hele heldere. Manier dat dat het doel moet zijn van heel veel anti-stigma uh, reclame, wil ik bijna zeggen, maar uh, de initiatieven. Yeah.
0: Ja, maar zeker. Dat, nou ja, en, ja. En, en de wachtlijsten daarbij zijn natuurlijk wel heel problematisch. Dus dat, ja. ik kan me voorstellen dat dat... Uh... Ja. dat dat het niet makkelijker maakt. Terwijl je daar misschien als individuele psychiater ja. vrij weinig aan kunt doen. Nee, ik schaam
2: me daarvoor, voor ja. die wachtlijst. En ik zeg ook al dat ik me ervoor schaam. Ja. ja, dat is alles wat ik eraan kan doen. Ja. En ik denk dat, uh, dat het niet uh, de GGZ gaat lukken zelf om dat op te lossen. Dat, daar moet iets anders voor gebeuren. Ja, ja absoluut. Ja.
1: En, en daarop volgend, hè, de, de, eigenlijk, want waardoor is er, zo, is er een relatief negatief er, zijn, er is natuurlijk heel veel tegenstand eigenlijk. Hè. En als je je dan gaat richten op de tegenstand, ja, volgens mij is dat niet de goede manier. Van, je moet je juist richten op wat je goed kan en dat is patiënten helpen. En dat moet naar buiten, dat moet naar buiten komen. Want die tegenstand, en dan denk ik aan de Scientology, dan denk ik aan Gutsen, dan denk ik aan de anti, an, uh, anti lobby, dan denk ik aan mensen, uh, de antipsychiatrie. Uh, nou, een heel, veel, heel veel verschillende uh, uh, initiatieven die gewoon wereldwijd die er zijn, die die tegen de psychiatrie zijn. En we hebben heel weinig mensen die voor de psychiatrie zijn... behalve de psychiaters of de patiënten die er echt iets aan hebben gehad. En volgens mij moeten we ons vooral focussen op... Uh, dat, we, dat we iets kunnen betekenen in plaats van vechten tegen, uh, tegen Guts of tegen de Scientology Church.
0: Volgens mij, uh, gezien ja. de tijd, moeten we afronden. Is er nog een prangende vraag die we niet beantwoord uh, hebben ge gezien, uh, Elissa? Ja, volgens mij niet.
1: Hebben we het uh, gehad uh, over... Mag ik... Ik breek gewoon in. Ja, ja, uh, hebben heb we het gehad over de rollende psychiaters... Uh, die uh, in de media dit, elkaar de tent uitvechten? Of is dat, is dat uh, gepasseerd? Hey, je hebt het dus wel een
0: soort van zijdelings genoemd dat je er altijd heel erg bewust van moet zijn... hoe je je opstelt in ja. de media.
1: Ja, en, uh, volgens mij gaat dat... Uh, als, als ik dan toch nog iets uh, wil zeggen... ja, ik wil iets zeggen, blijkbaar... Uh, nee is dat het juist die verschillende stromingen moet ontarmen. We, we, we hebben natuurlijk heel veel verschillende... Verschillende uh, scholen. Utrecht doet iets anders dan Amsterdam. En Groningen doet weer iets anders dan Nijmegen. Um, maar we moeten, die, we moeten niet tegen elkaar gaan. Dat moeten we gewoon niet doen. We moeten zeggen van nou, die zijn verschillende stromingen. Die moeten we allemaal accepteren. Ze hebben voordelen, ze hebben nadelen. Eens we moeten vooral uitdragen dat dat, dat het onderdeel is ook van het vak. En niet dat er één, één waarheid is. Want dat, uh, ja, dan daar komen we echt niet verder mee.
3: Zodat de patiënt voorop staat. En dat we die kunnen helpen.
1: Ja, ja, Wil jij er nog iets over zeggen, Gerben? Ik zie niet dat je je lip aan het benappen <laughs> bent. Dus waarschijnlijk
2: niet. <laughs> nee, ik heb er niet iets over, over te zeggen. Ik vind... Uh, kijk, wat mensen zeggen is vaak heel, heel boeiend. En we zeiden dat al. Het is een vak waar je heel veel over kan zeggen. En ik uh, vind het ook weer moeilijk om... Uh, ik vind vrijheid van meningsuiting en zo... en vrijheid van gedachtenvorming ook een heel belangrijk uh, ja. ding, hoor. Dus... Uh, ja, en, en je moet ook uh, in een democratie, zal ik maar zeggen... wel met elkaar de, de meningen soms delen. Dus de, dat, uh, dat aspect zie ik ook. En ik vind ook, je mag het publiek ook wel... Uh, je hoeft ze niet um, te laag in te schatten. Nee. Dat zou ik ook weer zeggen. Ja.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie conclusie. Dan zit uh, dit seizoen erop, Elissa. Eh,
3: ja, wie weet dat we elkaar weer tegenkomen voor een seizoen 2. Precies, daar gaan wij eens even goed
0: over nadenken. Tot die tijd kunnen jullie alle afleveringen nog een keer luisteren. Want ik denk dat, het wel, dat er zoveel in gezegd wordt. Dat als je het nog een keer luistert, dat je weer allerlei nieuwe dingen hoort.
3: En vergeet de winactie niet. Want dit is natuurlijk denk ik ook weer een aflevering die in het favorietenlijstje binnenkomt.
0: Precies. Dus uh, nou, dan kun je een leuk boekenpakket winnen. Dat is altijd leuk. Meer informatie over deze podcast... Over de winactie vind je op boompsychiatrie.nl. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet ons te volgen. Wie weet hoor je ons binnenkort in een heel nieuw seizoen. Voor nu uh, hartelijk dank allebei voor jullie komst. Super leuk ja, dat jullie willen, wilden komen. Dat
1: vonden wij ook. Heel leuk. Ja, ja. dat vonden wij ook. Ja. <laughs>
4: <Dat> <laughs> Mooi zo. Dank je wel, Dank je wel.